0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: En un mundo en el que la globalización está a la deriva, el capitalismo bajo ataque y los valores de la democracia liberal están siendo atropellados, América Latina se encuentra huérfana ideológicamente, sin visión, sin rumbo, sin oferta política suficiente y perdida en los laberintos del socialismo y el nacionalpopulismo. La democracia liberal y el capitalismo no son perfectos, pero es el sistema que ha dado al mundo lo que el mundo tiene. Donde mandan el socialismo o el nacionalpopulismo reinan el autoritarismo, el subdesarrollo y la pérdida de libertades. Para el occidente desarrollado, algunos lo dicen pero todos lo piensan, América Latina es débil y vulnerable, con pueblos llenos de ansiedad, enojo y frustración. Somos una región que está fuera de la foto global, ausente en los foros importantes, por acción o por omisión corremos el riesgo de terminar en la irrelevancia. Los 640 millones de seres humanos que forman la América Latina son gente buena y trabajadora que anhela a vivir con oportunidades, seguridad y bienestar. Su historia, su cultura y su forma de vivir la hacen un conjunto de naciones generosas y comprometidas con la ilusión de construir lo que hoy todavía es un relato imaginario lleno de éxito, optimismo y esperanza. Con demasiados pobres todavía y muchos más que desean emigrar, América Latina vive un ciclo en el que demasiados de sus países están gobernados por delincuentes, oportunistas o ignorantes, socialistas la mayoría, y algunos que se dicen de derecha, pero son bandidos que desprestigian los valores liberales. El nacionalpopulismo y el socialismo o la izquierda populista, cada uno facilitan la llegada al poder del otro. Los dos son siempre un fracaso. Claro, esto sucede cuando al menos queda espacio para elecciones libres. El problema se complica cuando esta norma se rompe. América Latina es la región del mundo que registra menor inversión total, pública y privada. El Asia Emergente, por ejemplo, está en más del doble en relación con el Producto Bruto. La fuga de capitales está en aumento, los índices socioeconómicos son malos, el clima nos golpea y la disrupción tecnológica es un tema ausente. Las proyecciones para la economía de la región indican que en 2022 crecerá la mitad de lo que creció en 2021 y en 2023 crecerá la mitad de 2022. El futuro no se ve claro y los tiempos marcan volatilidad e incertidumbre. Estos no son los titulares que quisiéramos escuchar, pero esto es lo que vive nuestra región en un mundo en el que las crisis vienen con más frecuencia y de manera más abrupta. Un mundo que resiente la ausencia de un liderazgo internacional confiable, respetable, sostenible. Y así vemos pueblos eligiendo a sus verdugos en naciones donde las campañas políticas están llenas de ofertas vacías, palabras, trampa y mentiras. Entonces, las preguntas obvias son ¿Cómo salimos de este ciclo? ¿De dónde salen las ideas, las soluciones y el ánimo para resolver y avanzar? ¿Quiénes pueden recoger el testigo y asumir el compromiso para liderar el proceso de cambio? La respuesta siempre ha sido y será la misma. El ciudadano. Son los ciudadanos los que deben abanderar una revolución pacífica, liberal, para rescatar la política, para devolverle el brillo y los valores que jamás debió perder.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: La corrupción, el subdesarrollo y la pobreza son las dolencias que han lastimado a la especie humana desde su origen. El subdesarrollo genera pobreza. La corrupción provoca siempre las dos. La historia y la estadística confirman que en los países que se permite más corrupción, hay más subdesarrollo y pobreza. En los países ricos y desarrollados también existe la corrupción, pero es perseguida y castigada, y por eso, marginal. La corrupción se define como el abuso de un poder conferido para obtener beneficios particulares. Es la mayor traición de los funcionarios públicos, electos o contratados, a la confianza que les otorgan los ciudadanos. En sociedades corruptas, el dinero que se pierde en ratería, sobornos y sobrevaloración de obras impide construir carreteras, equipar escuelas y abastecer hospitales. El robo, la pérdida y el derroche de los recursos del Estado empobrece a las sociedades. El costo global de la corrupción llega al 5% del producto interno bruto mundial en promedio. En América Latina el porcentaje es mayor, pues, además de la corrupción, La nómina de empleos públicos es generalmente excesiva, la incompetencia es abundante, las transferencias del presupuesto nacional no llegan a la población como se debe, las obras son hechas con ineficiencia y la rendición de cuentas es una vergüenza. La corrupción inicia desde los partidos políticos, pues mucha gente llega a ellos buscando poder para robar. Y no les importa que la corrupción desprestigie la política, destruya las instituciones de la democracia y decepcione a los votantes. Los partidos políticos, lejos de ser la base de la democracia y los proveedores de contenido humano y profesional para los poderes del Estado, se han convertido en las organizaciones más desprestigiadas de la sociedad hay naciones en las que se llega al extremo de que organizaciones criminales organizan sus propios partidos políticos para acceder también al poder político. De los 19 países latinoamericanos medidos en el Índice de Percepción de la Corrupción, 16 reprueban el examen. Únicamente Uruguay, Chile y Costa Rica califican como países relativamente transparentes y son a su vez las únicas tres democracias consolidadas de la región. Lejos de mostrar signos de mejora, el barómetro global de la corrupción de 2019 mostraba que el 53% de latinoamericanos consideraba que la corrupción estaba empeorando en la región. El colmo es que uno de cada cinco latinoamericanos aceptó haber pagado sobornos para tener acceso a servicios básicos como educación, salud y seguridad. La corrupción y el subdesarrollo van de la mano. No es casualidad que el país con mayor percepción de corrupción del hemisferio occidental sea Venezuela. Hoy, una de las naciones más empobrecidas del planeta. Las democracias latinoamericanas viven las horas más bajas de los últimos 40 años. Expertos solo reconocen como honrosas excepciones a la calle Pou de Uruguay, Guillermo Lazo de Ecuador, Abinader de República Dominicana y algún otro que podría ser parte de esta exclusiva lista. Lo que está claro es que somos una región huérfana de liderazgos, soluciones e instituciones democráticas respetables y respetadas. Y está más claro aún que, si América Latina quiere volver al rumbo del desarrollo y la prosperidad, necesita rescatar los valores de la democracia liberal, la división de poderes y el Estado de Derecho, el único sistema que, a pesar de sus vacíos e imperfecciones, ha demostrado ser capaz de aliviar las dolencias que han lastimado a la especie humana a través de la historia.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: A través de la historia de la humanidad, eh, uno de los fenómenos que más ha destrozado ilusiones, esperanzas, naciones, democracias, es la corrupción. Uno de los fenómenos más brutales que hasta nuestros días eh, ha provocado que las naciones vivan en conflicto, en pobreza, en subdesarrollo... Eh, la corrupción es el veneno de la democracia y, lamentablemente, es un virus demasiado común, especialmente en la clase política de América Latina. Para hablar sobre el tema de la corrupción y el costo que tiene para el presente y el futuro de nuestros países, para hablar de lo que está sucediendo en estos tiempos en Brasil y, y también para revisar un poco la trayectoria de un personaje que ya es legendario En el mundo por su lucha contra la corrupción tengo el privilegio de presentarles al juez federal de Brasil de 1996 a 2008, Sergio Moro, hoy es senador, fue candidato presidencial. Eh, la persecución que logró hacer por el famoso caso de Lavallato que contaminó de corrupción a toda la América Latina, eh, los casos que él logró presentar a través del esfuerzo que se hizo, valiente, decidido, para luchar contra la corrupción y acabar con la impunidad, pues tiene a docenas de personajes de Iberoamérica en la cárcel. Senador Moro, bienvenido a Razón de Estado. Es un privilegio saludarlo. Muchas
3: gracias, muchas gracias Dionisio por estar aquí y tener la oportunidad de poder hablar con su público.
1: Gracias, eh, senador. ¿Por qué es tan mala y tan destructiva la corrupción para las sociedades y para la democracia?
3: Bueno, la corrupción afecta un fundamento esencial para la democracia, que es la confianza. La democracia se basa en la confianza entre el representante y el representado. Entonces, nosotros elegimos personas que nos representan en el Ejecutivo, en el Congreso, Y la corrupción representa exactamente eso, una pérdida de la confianza. Es un abuso de poder para beneficios privados. Esa es de hecho la definición que es utilizada por transparencia internacional. Cuando la corrupción es diseminada, existe un sistema de corrupción que fue exactamente lo que fue identificado en la investigación de la operación Lava Uno encuentra una corrosión total de esa confianza, y eso termina muchas veces hasta teniendo un efecto negativo de quitarle la confianza a los regímenes democráticos y favorecer incluso soluciones populistas, autoritarias, lo que es dañino. La medicina correcta es fortalecer aquello que uno llama el imperio de la ley, el rule of law, en la expresión en inglés.
1: Senador, usted comprendió algo que, que muy pocos comprenden en América Latina, que es la importancia del Estado de Derecho, del respeto a la ley y que, de la, y que la impunidad pues, no sea esa, esa práctica que tanta frustración y desencanto crea con la democracia y con la justicia. Y el hecho de que usted esté participando hoy en, en, en estos momentos de su vida en la política del Brasil, incluso fue candidato presidencial eh, después de su trayectoria en el sistema de justicia, es una especie de combinación perfecta para los momentos o los tiempos que vive América Latina. Y la pregunta es, ¿fue la frustración que le generó el que no pudo llegar a, 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 a lo más profundo en contra de la corrupción, en sus batallas contra la corrupción, que decidió dar el salto a la política partidista?
3: Sí, para explicar más detalles, la Operación Lavallato fue una revolución judicial en Brasil. Brasil siempre tuvo una tradición de impunidad de la gran corrupción. Nosotros mirábamos escándalos de corrupción en los diarios, pero no veíamos las consecuencias con la Lavallato como se dice en inglés, Car Wash Operation, hubo un cambio y nosotros comenzamos a ver senadores, diputados, directores de la Petrobras, que es nuestra empresa estatal más grande de exploración de petróleo y gas, siendo responsabilizados, varios de ellos confesando sus crímenes, incluso varios de ellos devolviendo el dinero. Sucedió con el presidente de la Cámara de los Diputados, sucedió con el mismo presidente de la República. Pero, ¿qué debería haber pasado después de las investigaciones de esos casos? El propio sistema político debería haberse autorreformado, aprobado leyes más duras contra la corrupción. Lo que vimos en Brasil fue un movimiento muy semejante a lo que pasó en Italia, luego de la llamada Operación Manipulite, manos limpias que fue una reacción del sistema político que comenzó a aprobar leyes que dificultan la investigación contra la corrupción. Eso terminó motivándome para dejar el sistema judicial. Primero traté de trabajar como ministro de justicia, tuve frustraciones con el gobierno actual, dejé el gobierno y regresé ahora, estaba en el sector privado, pero decidí que iba a tratar una vez más. No voy a desistir de mi país, voy a luchar por mi país, claro, también se puede luchar en el sector privado pero entendí que buscar una posición pública exactamente para levantar nuevamente esas banderas, combate a la corrupción, integridad en la política. No solo se trata de castigar al criminal, es una cuestión de que no solo se haga justicia, sino de difundir la honestidad en la política. Tiene que ser el supuesto de todo, si no, no se llega a ningún lugar.
1: Claro. Senador, y precisamente esos valores... Esa valentía, ese coraje, esa decisión de haber perseguido la corrupción en la forma en que usted lo hizo eh, y que pues, lo llevó a presentar probablemente el caso en contra de la corrupción y la impunidad más grande que ha habido en la historia reciente del continente americano y de una buena parte de otras geografías del planeta. ¿Cómo logró manejar eh, eh, las amenazas a su seguridad personal, eh, la desestabilización que se intentó hacer en el sistema de justicia brasileño a través de corrupción y, y comprar digamos, jueces menores para que digamos, facilitaran los procesos o, o permitieran impunidad? ¿Cómo logró manejar en ese momento eh, todos estos fenómenos que mal acompañan a la justicia?
3: Todo, todo fue muy difícil. Hay una carga pesada, Hubieron muchas agresiones, ataques difamatorios en mi contra, contra mi familia. Tuvimos que andar con guardaespaldas por un buen tiempo. Y el propio sistema judicial en un momento avanzó mucho en contra de la corrupción. Pero cuatro años después del comienzo del alabayato, comenzó una reacción del sistema político y hasta las decisiones comenzaron a ser anuladas. Hoy tenemos al expresidente Lula, que fue condenado por corrupción en tres instancias judiciales y fue después beneficiado por una decisión incorrecta, una decisión equivocada del Supremo Tribunal Federal Brasileño, que lo encaró como si fuera una decisión política. Infelizmente, hoy está postulándose a la presidencia Ahora bien, yo no soy de las personas que bajan la cabeza. Vamos a continuar luchando, vamos a continuar defendiendo. Lo que encuentro interesante en la operación Lavallato es que ella generó una ola anticorrupción en todo el continente americano. Tuvimos repercusiones en el Ecuador, tuvimos repercusiones en Colombia, Perú tal vez sea el caso más emblemático, y en otros Países también, Panamá, por ejemplo, y de cierta manera eso también terminó propiciando un clima favorable a las investigaciones y trabajos en otros países. Por ejemplo, yo escuché de Guatemala el caso llamado La Línea, que fue también un caso emblemático de combate a la corrupción. Entonces, eso fue muy positivo. Ahora bien, toda acción genera una reacción. En el propio continente americano hubo una reacción contra esos avances porque la impunidad de la corrupción no existe por sí. Ella existe porque hay personas poderosas detrás de ella y esas personas poderosas trabajan para regresar al status quo. Ahora bien, no existe democracia o economía consolidada sin tener reglas claras y duras para el combate a la corrupción.
1: Senador, cuando dice usted que la la decisión del sistema de justicia para favorecer a Lula y que le cancelaran su condena, fue una decisión equivocada, una decisión equivocada por parte de la justicia. Y usted afirma con lo que dice que efectivamente Lula fue condenado correctamente y que él debió pagar las consecuencias de sus actos de corrupción, por lo que fue investigado, procesado, acusado y condenado.
3: Sí, y mire, la corrupción era sistémica. Era corrupción vinculada a un proyecto de poder. Por otro lado, él fue condenado Yo dictaminé una sentencia, la cual fue confirmada por un tribunal de apelación y por tres jueces más, y después por otros cinco jueces en una corte superior. La decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño llegó tres años después. Incluso Lula ya había cumplido parte de la pena y es una decisión basada en tecnicismos. No apunta que Lula es inocente, nadie afirma eso, que Lula es inocente. Debería de haber sido juzgado en otro lugar, hubo una persecución contra Lula y en el fondo no hubo ninguna persecución. Infelizmente, es el sistema político queriendo impunidad y tratando de regresar a aquel status quo de Latinoamérica que es crimen sin castigo.
1: Así es. Senador, y a pesar de que el caso Lavallato, eh, que, que es un referente para el mundo, el caso que usted logró montar y que tiene pues, a una cantidad increíble de personajes eh, perseguidos, ya exconvictos convictos y, y todavía en la cárcel, eh, no logró parar la corrupción, no solo ni en Brasil ni en el resto de América Latina. Luego llegó el gobierno de Bolsonaro y si usted tuviera que calificar qué pasó con la corrupción durante el gobierno de Bolsonaro, ¿Ha sido menos? ¿Ha sido más? ¿Se logró cambiar el sistema o se mejoró por lo menos?
3: Vea, es muy difícil hacer comparaciones porque la corrupción es un crimen invisible que nosotros conseguimos descubrir con mucha dificultad por medio de la investigación de la Lava Yo fui ministro de justicia del gobierno Bolsonaro, pero dejé el cargo de, después de un año, más o menos un año seis meses, porque también me quedé frustrado por la falta de avances en esa área. Y falta de apoyo real del presidente para ese tema. Terminé saliendo. Ahora bien, los niveles de corrupción del gobierno de Lula con lo que se ve ahora en Brasil es muy diferente. Los niveles de corrupción del gobierno de PT fueron históricos, extraordinarios. Usted tenía prácticamente allí en el caso de la operación Lavallato, un escándalo de miles de millones de reales, sumando miles de millones de dólares. Entonces es algo que no tiene comparación. No es en tanto lo que estamos tratando de hacer ahora. Estoy yendo al Congreso y una de las banderas es el regreso al combate a la corrupción. Tenemos que aprobar nuevas leyes para generar condiciones necesarias para tener más investigaciones y condenas rigurosas para personas que cometieron corrupción, pero los niveles de corrupción del gobierno de Lula son evidentemente mucho más grandes que cualquier otra cosa que se haya visto. Claro,
1: la gente en general no entiende esas diferencias y, y como hoy es muy fácil desde las redes sociales decir cualquier cosa, pues sí. las, las etiquetas pues al final no identifican de qué tamaño son, pero sin duda alguna la historia tiene muy bien registrado que los niveles de corrupción en los gobiernos de Lula pues fueron realmente algo gigantesco comparado con lo que pueda seguir sucediendo. Senador, estamos a pocas horas ya de de la segunda vuelta electoral en Brasil. ¿Quién gana?
3: Mire, va a ser una elección cerrada. Quien gane, ganará por un pequeño margen. Por lo menos eso es el escenario al día de hoy, a pocos días de las elecciones. Lo que hemos visto actualmente son los números de las encuestas del expresidente Lula cayendo, y los números del actual presidente Bolsonaro subiendo. Entonces hay un posible cambio, pero sería prematuro hacer cualquier tipo de afirmación. No quiero ser adivino. Yo terminé asumiendo una posición contra Lula, contra el regreso del PT al poder, tanto por los escándalos de corrupción, como también por el hecho de la propuesta económica de Lula y el PT. A mi punto de vista, desastrosa para Brasil. Yo creo en una economía liberal que es impulsada por el sector privado y también pienso que el regreso de Lula al poder sería malo no solo para Brasil, sino para toda la región, porque la esfera de influencia del gobierno de Lula en aquella época fue, de cierta forma, también basada en los escándalos de corrupción, entonces eso sería pésimo para la región.
1: Senador, otra de las caras terribles de los dos gobiernos de Lula en Brasil no solo fue la corrupción interna y la forma en que debilitó las instituciones democráticas de Brasil, también es grave. Terrible, lamentable, la forma en que Lula contaminó las democracias del resto de América Latina, no solo con corrupción por, por las conexiones que habían sino con esa complicidad y con esa permisividad que tuvo con los movimientos populistas. Chávez en Venezuela, eh, Kirchner en, en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador que eran gobiernos populistas de izquierda, que además tenían intenciones de destruir el proceso democrático y perpetuarse en el poder, como lo han hecho de alguna manera algunos, sobre todo en el caso de Venezuela. Eh, si Lula gana, ¿él regresará a esa agenda intervencionista y manipuladora que tanto daño le hizo a América Latina? ¿O cree usted, senador, de que él se concentrará más en los problemas internos de Brasil?
3: Mire, es difícil anticipar y yo quiero dejar claro también en relación a lo anterior, yo pretendo ser un senador independiente. Yo asumí la posición contra Lula, que significa un apoyo indirecto a Bolsonaro, ok, pero yo también tengo críticas en relación al gobierno de Bolsonaro y me voy a mantener independiente en el gobierno futuro. Ahora bien, En relación a la pregunta que usted mencionó, uno de los grandes problemas y críticas que Lula recibe es que aún al día de hoy, él hace elogios a Nicaragua de Daniel Ortega. Él aún tiene aprecio por el régimen cerrado de Cuba, todavía hace elogios a Maduro. Entonces, la percepción que tenemos es que no existe un compromiso con la democracia en el continente latinoamericano. Eso debe ser un punto fundamental, claro que cada país tiene su autodeterminación y debe solucionar sus propios problemas, pero algunas posiciones deben ser claras. Claro, nadie debe intervenir en Venezuela, por ejemplo, pero debe por lo menos condenar el sufrimiento del pueblo venezolano. Debemos cuestionar la persecución que Ortega hace contra las instituciones en Nicaragua, hasta las iglesias parece que están siendo cerradas o algo parecido, creo que eso es un punto fundamental, principalmente en el continente americano.
1: Yeah. Para Brasil y para América Latina, la historia del juez Moro... Me... Ha sido grande, generó serie de televisión El Mecanismo, una serie extraordinaria que está en Netflix, muy recomendable. Además, entiendo por gente que conozco que tiene muchas similitudes, que sí lograron acercarse a muchos de los deta- detalles que ustedes vivieron en, en esa tenebrosa aventura, ¿no? pero en la que hicieron historia por la justicia en contra de la impunidad en América Latina y en el mundo. Pregunta, senador, ¿va a ver Brasil a Sergio Moro de candidato presidencial otra vez? Eh, ¿Lo necesitamos?
3: No, eso es muy prematuro. La verdad, yo recién fui electo senador y competí contra el candidato de Lula y contra el candidato de Bolsonaro. Gané como alternativa en mi estado. Era solamente una plaza para cada estado en esa elección. Y mi objetivo es hacer un buen mandato como senador. Tomaré un poco de libertad creativa, me siento en esas películas de Roma y el Senado. Claro que son tiempos completamente diferentes, pero necesitamos de un Senado que sea el guardián de la república. Básicamente esa es la idea.
1: Ya. En todo caso, eh, necesitamos en América Latina que Brasil tenga una democracia fuerte, que su crecimiento económico sea estable, sólido, porque tiene las condiciones para la inversión y la creación de oportunidades. Es el país más grande de América Latina, es nuestro hermano mayor y aquí estamos hablando en, en portugués y en español y nos comunicamos perfectamente. Pero en todo caso, eh, senador, si, si la, el resultado de las elecciones es demasiado cerrado, ¿No hay peligro que el que supuestamente pierda por unos cuantos votos nada más pueda alegar fraude electoral y que eso lleve a Brasil a un momento de gran inestabilidad?
3: No, yo creo que aunque el resultado sea cerrado, Brasil tiene instituciones sólidas que van a prevalecer frente a cualquier tipo de turbulencia. Entonces tenemos que defender la integridad de nuestras elecciones y la integridad de nuestra democracia. O
1: sea, el sistema electoral funciona correctamente.
3: Mire, como todo sistema electoral, nunca todo es perfecto. Nunca hubo en la historia de las urnas electrónicas un fraude comprobado. Entonces, estamos luchando por los resultados electorales que creemos que son los mejores para el país, que es la derrota de Lula, y esperamos que eso sea reflejado en las elecciones.
1: Ya, Pues, senador Moro, eh, Brasil y América Latina y el mundo... Quisieran ver eh, al que fue el gran juez Moro que hizo historia eh, para la justicia en América Latina y el mundo, que hoy es senador, lo queremos ver algún día de presidente de Brasil.
3: Eh, bueno, eso es un poco de especulación. Vamos a cuidar del mandato de senador. Está Muchísimas bien. gracias, senador. Está bien.
1: Un privilegio. Gracias y, gracias y mucha suerte en las batallas que vienen, que sin duda serán unas cuantas.
3: Muchas gracias.
1: A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en razón de Estado. Bienvenidos al debate en razón de Estado. Este domingo se realizará la segunda vuelta electoral en Brasil. Y para discutir sobre este importante evento para la región latinoamericana, contamos con dos expertos. En primer lugar, Ezequiel Parolari, consultor en Comunicación y Estrategia Política, y Gustavo Venturelli, candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de Sao Paulo. Ambos muchas gracias por estar en Razón de Estado. Ezequiel, la última vez que hablamos tu predicción fue que Lula no lograría ganar en primera vuelta, lo cual claramente se cumplió. Lo que pocos imaginaron es que Bolsonaro quedara tan cerca de Lula, 48.4% versus 43.2%. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? ¿Ha crecido la figura de Bolsonaro?
4: No es que ha crecido la imagen de Bolsonaro, y tampoco voy a ponerme a, en este momento a defender a las, a las encuestadoras, ¿no? sino que era un escenario muy factible, Hay, había tres escenarios posibles en primera vuelta y el tercer escenario era el que sucedió, digamos. El tema es que quizás nadie lo quería ver o nadie sabía cómo ver. Ahora, tu pregunta directa de si Bolsonaro creció, lo que está haciendo Bolsonaro en estos momentos es impulsar un poco la caja del Estado con medidas un poco de tintes populistas, por tener una definición más categórica, donde está impulsando ese voto de indecisos para que se le vuelque hacia él. Ahora, a mí lo que más tristeza me da en el escenario electoral hoy en Brasil es no se están discutiendo políticas públicas reales o no se está discutiendo un camino hacia dónde debe ir Brasil de acá a cuatro, cinco, seis años en adelante. Entonces, creo que se está perdiendo una posibilidad muy importante de discutir. Bueno, pongámonos de acuerdo en tres puntos. Economía, seguridad, generación de empleo. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Y eso creo que es el mayor déficit que está teniendo hoy en día esta campaña electoral en Brasil.
2: Gustavo, en esa misma línea, la percepción es que la intención de voto de Bolsonaro se ha incrementado en las últimas semanas. Algunas encuestas incluso le dan como ganador. ¿Es cierta esta percepción? Y en todo caso, ¿por qué se ha incrementado la intención de voto para Bolsonaro? ¿Qué cartas ha jugado que le han permitido tener estos resultados?
5: Bueno, uh, las encuestas muestran uh, seguro una, una disputa intensa. Y sí, es correcto, Bolsonaro venía creciendo, pero creo que ha llegado como que en su techo. Es decir, no puede superar lo que tiene ahora, creo, eh, Lula también ha crecido, pero menos en comparación con Bolsonaro seguramente. Entonces lo que tenemos ahora más o menos en las encuestas es Lula con 53% de los votos, entonces algo entre 51 y 55 y Bolsonaro con 47, o sea algo entre 45 y 49%. Eh, por ciento. Bueno, lo que hicieron los candidatos esta, en esta campaña para la segunda vuelta estuvieron muy enfocados en la región sudeste, especialmente los estados de San Paulo y Minas Gerais, que tienen la mayor cantidad de electores. Entonces, Minas Gerais, por ejemplo, es un estado muy importante porque generalmente la votación de, de, de este estado refleja la votación a nivel eh, nacional, así que puede ser comprendido como una especie de swing state, como, como se dice en Estados Unidos, que es decir, es un estado que es volátil, está siempre cambiando de una elección para otra y que puede decidir los resultados. Entonces, Bolsonaro tiene el apoyo de, 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 de los gobernadores de estos dos estados y he crecido especialmente en Minas Gerais, pero la disputa, eh, no solo nacional, pero también para el gobierno del estado de São Paulo entre un candidato de Lula contra un candidato de Bolsonaro también he cambiado un poco el de Bolsonaro era favorito y el Fernando Haddad está llegando más cerca de él entonces básicamente que están intentando hacer es ganar este electorado Bolsonaro claro también he buscado eh, eh, ganar voto de un sector de la sociedad que son las mujeres pero eh, no he logrado tanto mejorar eso. Y bueno, Lula, tuve citas con empresarios, incluso del, del, del mercado financiero de Brasil. Eh, entonces, de, los dos están intentando buscar apoyos que no tuvieron en, el primera, en la primera vuelta, seguramente.
2: Ezequiel, hace semana y media se tuvo un debate entre Bolsonaro y Lula. ¿Cuál fue el resultado, según tu
4: opinión, de ese debate? ¿Hubo un claro ganador? Yo sinceramente no, 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 no creo que los debates definan el voto. Eh, me, me parece el debate es una cuestión más marketinera, más. Eh, el debate no deja de ser un show mediático donde digamos, no, no define la votación al, al inicial. Sí hay que ir a los debates, sí hay que debatir, sí hay que propiciar políticas públicas, pero no siento que eso termine torciendo finalmente la decisión por el voto. Ahora sí hay un claro voto oculto por el bolsonarismo, ahí habría que definir cuál es el motivo, si a la gente le da vergüenza decir que vota por Bolsonaro, si la gente se siente con miedo de decir que vota por Bolsonaro, pero sí ahí hay un voto oculto donde en la última elección se vio muy marcado cómo fue el crecimiento exponencial de la figura de Bolsonaro. Entonces, sí, a todo lo que dijo el, el compañero Gustavo, quisiera agregar, hay una parte religiosa que es muy importante, la narrativa religiosa en la elección es muy importante, donde Bolsonaro, se, es el, su narrativa es Dios, patria, familia. ¿no? Entonces, claro, dentro de su narrativa lo lleva a Lula, a una hiperpolarización donde él sería como el marxista que va a prender fuego a las iglesias, donde Lula está a favor del aborto. Entonces, en esa narrativa tan hiperpolarizada, tan fragmentada también, es donde el electorado debe posicionarse. Y la religión, la cuestión religiosa en Brasil es muy, muy importante. Y es donde siento que a última instancia están jugando sus últimas cartas cada uno de los candidatos para poder hacer como ese cachol de, de, de digamos agarrar todo ese núcleo de votantes que en estos momentos donde están tan parejos, cada voto cuenta y es realmente muy importante. Gustavo, el tema
2: de corrupción, obviamente por los casos que tuvo en su contra Lula y el tema del medio ambiente, porque supuestamente Bolsonaro ha sido sumamente permisivo en las Amazonas para el tema de deforestación y explotación de recursos naturales han sido temas importantes de campaña. ¿Cuál de los dos temas, según tu opinión, pesa más para el votante medio de Brasil?
5: Eso es una, una cuestión difícil. Yo diría que eh, los casos de corrupción de PT, aunque tuvieran un efecto muy fuerte en 2018, por venimos de Lavallato, de el el Dilma Rousseff, entonces todos esos casos... Seguramente eh, eh, alimentaron este sentimiento, este fenómeno que se, que se llama antipetismo, que son esos, la, la gente que está de contra el PT, que es una, una identificación negativa al partido. No es que, que están votando por Bolsonaro necesariamente, pero en vez están votando de contra el PT. Entonces, eso sí, eh, eh, sale muy mal para Lula, eh, incluso en el último debate que comentaron ustedes ahora. El último bloco, especialmente que tuve este tema de corrupción, fue fue el peor para Lula, porque todavía creo que parece que no tiene una una respuesta satisfactoria para los casos de corrupción de su gobierno. Por otro lado, seguramente la cuestión de Amazonia para Bolsonaro eh, sale muy pesado, porque su ministro del del ambiente eh, eh, tuvo como políticas muy, muy malas. Entonces, eh, la gente eh, lo ve muy, muy mal en ese sentido, pero yo diría que se ve cuando las encuestas preguntan qué tema es el más importante ahora para, para que definas tu voto, siempre dicen como economía, que es una de las tesis más fuertes dentro de la ciencia política, que un, un gobierno que va bien a la economía logra la reelección. Eh, por la pandemia todavía salud aparece como un tema que es importante, pero... Eh, Eh, De manera muy interesante, corrupción siempre está muy abajo. Es poca la gente que dice que que elige su candidato eh, por un motivo como este.
2: Interesantísimo. Ezequiel, quedan pocas horas para la segunda vuelta. ¿Podría suceder algún evento inesperado, un cisne negro, como se dice, eh, en la contienda electoral? ¿O ya las cartas están echadas y solo queda esperar?
4: Yo estoy en contra de la tesis del del cisne negro, ya fue un poco suplantada por los rinocerontes grises, digamos. Es decir, es ese fenómeno altamente probable y y de mucho impacto, una gran amenaza que nos puede golpear. Esa es la definición del rinoceronte gris. No creo que haya cisnes negros en esta campaña electoral porque ya las cartas están absolutamente echadas, digamos, ¿no? Eh, porque ambos candidatos tienen altas posibilidades de ser presidente de de Brasil. No no, no es que apareció un outsider hoy en día y y digamos, bueno, mira hasta dónde llegó, como era el caso de Colombia, que lo hablábamos anteriormente con con Rodolfo Hernández. Entonces, eh, creo que las cartas están echadas. A mí me da mucha tristeza cómo se hiperpolarizó la la elección. Hay hay mucha violencia, hay demasiada violencia en, en esta contienda electoral y eso perjudica mucho el proceso democrático. Entonces, Lula sí ha sabido capitalizar y catapultar ese, ese, ese quiebre democrático y, ese, y, ese, y esas crisis democráticas, como lo mencionaba el compañero Gustavo, con cierto núcleo del empresariado para generar un poco de estabilidad, ha tenido el apoyo de Ciro Gómez. Entonces, bueno, está sabiendo capitalizar un poco más sus fichas y está pudiendo llevar a cabo mejores alianzas estratégicas para obtener el 30 de octubre, ahora, sí, este claro, fin de semana, la, la respuesta y, y, y perdón, la, la, el resultado y que sea favorable hacia él.
2: Gustavo, Lula fue muy popular en su primer mandato y esa es obviamente la razón por la cual está peleando en esta ocasión pues, un segundo mandato. ¿Cómo visualizas ese segundo mandato si es que Lula llega a ganar, como muchas encuestas lo predicen? ¿Qué crees que haría distinto respecto del primer mandato? En cine se dice que las secuelas no siempre tienen éxito. ¿Podría terminar mal su segundo mandato, Lula?
5: A ver, bueno, eh, eh, su primer mandato seguramente tuvo tuve condiciones internacionales muy distintas de las que tenemos hoy, especialmente económicamente. Tuvo. Eh, eh, Lula, Lula tuvo el, el boom de los commodities eh, entonces eh, la economía brasileña eh, sin duda ha crecido mucho estos años del gobierno Lula y claro, he elegido también políticas públicas que seguramente tuvieran eh, suceso eh, políticamente yo diría que eh, así como hoy Lula eh, eh, tiene este un, un congreso que es muy de derecha el, el partido de Bolsonaro tuvo mucho suceso en las elecciones legislativas entonces tiene 99 diputados eh, entonces la, la derecha es la, la mayor derecha del congreso en la historia de Brasil pero eh, Lula es un político muy hábil y, y, y seguramente va a lograr construir una mayoría para que pueda aprobar, aprobar su agenda en el congreso en términos de los programas, como decía Ezequiel, eh, la disputa y la polarización de estas elecciones fueron muy afectivas. Entonces, eh, no estaban hablando mucho de programas y más una troca de acusaciones. Estaba una cosa más como no somos adversarios políticos, somos casi como enemigos. Eh, pero yo creo que que Lula viene a intentar uh, restablecer programas que tenía en su gobierno, que Bolsonaro eh, no ha continuado, y bueno, eh, es decir, seguramente va a construir un gobierno que, que va a juntar mucha gente de distintos eh, eh, lados del espectro ideológico. Entonces, eh, más que un gobierno de Lula, va a ser un gobierno de subcoalición que va a tener gente desde la izquierda y posiblemente hasta la derecha, como tuve en otros gobiernos también.
2: Ezequiel, ¿cuál es tu visión de un segundo mandato de Lula? Sobre todo con algo que ha mencionado Gustavo, que es que pues, va a tener un Congreso desfavorable. ¿Logrará realmente eh, hacer esas alianzas que menciona Gustavo?
4: Iría por, bueno, iría por su tercer eh, mandato Lula, eh, es muy difícil pronosticar por qué, porque hay una cuestión económica que es clave. El mundo hoy en el 2022 no es lo mismo que en el 2003 con toda la década de lo que va del 2000 al 2010. Son dos mundos absolutamente diferentes, totalmente opuestos. Esto es, en este mundo no hay una mirada hacia América Latina como si lo había en ese momento. Entonces, tiene que haber... Como bien lo mencionaba, muchos acuerdos políticos, que creo que la clave va a ir por ahí, ¿no? Que lo deje, tiene que garantizar la gobernabilidad. Si no se garantiza la gobernabilidad, Brasil va a ser un país políticamente habla, hablando eh, inviable. ¿Por qué? Porque cada cosa que quiera hacer Lula va a ser opuesta en el Congreso. Entonces no se van a dar, va a estar todo el tiempo trabándose, trabándose y la democracia no va a tener como su circuito para poder gobernar. Entonces, lo que tiene que garantizar Lula, si es que llega a la la presidencia, es mucha política, muchos acuerdos políticos y pensar muy bien sus medidas económicas. ¿Por qué? Porque si la economía no no se mantiene o hay un decrecimiento económico, la sociedad se le va a empezar a venir en contra. Entonces va a tener crisis política y crisis económica, que eso es caos absoluto. Entonces va a tener que consensuar ambas ambas posturas para poder tener una buena gobernabilidad y llegar lo mejor posible al 2026.
2: Gustavo, eh, con ese giro hacia la izquierda que está dando la región, ¿Qué impacto tendría eh, en América Latina si Lula queda como presidente, considerando que Brasil es la economía más grande de América Latina? ¿Haría alianzas como la, las que realizó en sus primeros dos mandatos?
5: Bueno, yo creo que eh, el impacto de Brasil en Latinoamérica seguramente siempre fue eh, muy, muy grande, porque bueno, es el país más grande del continente. Um, y sí, Lula seguramente eh, tiene eh, eh, que quizás mejorar las relaciones exteriores de Brasil que estuvieran en el gobierno Bolsonaro muy orientadas ideológicamente. Entonces, por ejemplo, cuando Fernández gana Argentina, Bolsonaro se tarda a, a, a felicitarlo, a reconocer su victoria. Lo mismo con Boric, lo mismo con, con Petro, ahora Colombia. Entonces, yo creo que que las afinidades ideológicas sí pueden eh, hacer con que estas relaciones sean más, más fáciles eh, pero es decir al mismo, tempo, al mismo tiempo eh, una de las cosas que se critica mucho a Lula es su postura frente a gobiernos de izquierda que son autoritarios como por ejemplo Venezuela o Ortega en Nicaragua entonces es una, una, una cuestión un poco ambigua en, 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 en el Partido de los Trabajadores, en, especialmente en las, en las charlas de Lula, pero que creo que, que, que las relaciones y el impacto que Brasil puede tener eh, sobre Latinoamérica pueden, pueden ser buenas para, para el país. Sí.
2: Nos quedan eh, pocos segundos eh, y, y quisiera lanzar la misma pregunta para ambos. Eh, ¿Cómo ven eh, el gobierno, un eventual gobierno, de Bolsonaro, un segundo mandato de Bolsonaro, ¿haría algo distinto un poco del mismo análisis que hemos hecho para Lula, hacerlo ahora para Bolsonaro? Ezequiel, iniciamos contigo.
4: Eh, distinto en el sentido de que profundizaría las políticas públicas que está llevando a cabo, digamos. No, no lo veo, digo, puedo estar equivocado, es, es contrafáctico lo que estoy diciendo, pero creo que él seguiría por la línea en la que va, profundizaría esa línea, ¿por qué? Porque se supone que ha obtenido el respaldo de la ciudadanía y todo lo que ha venido haciendo fue respaldado por la ciudadanía en el caso de que gane Bolsonaro. Entonces, profundizaría su línea económica, iría aún más en detrimento del medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, creo que que un poco por esa línea y, y en términos geopolíticos, geoestratégicos de las relaciones internacionales, seguiría con los mismos aliados estratégicos y se profundizaría como la misma línea eh, para potenciar un modelo económico ya de ocho años planteado para ver cómo Brasil después eh, sale de, de ese periodo bolsonarista de ocho años. Gustavo.
5: Bueno, yo creo que con el Congreso que tiene seguramente eh, logra gobernar con facilidad, que la verdad es que el primer año del gobierno de Bolsonaro fue con mucho conflicto con el Congreso, pero desde que se ha como una alianza con el con el Centrão, que es este bloque de partidos de centro y centro de derecha en Brasil Bolsonaro tiene aprobado su, su agenda con cierta tranquilidad y creo que va a ser más o menos lo mismo. Pero una de las cosas que me parece importante mencionar es que eh, la gente en Brasil y los políticos tienen mirado a Bolsonaro como una figura muy autoritaria. Entonces eh, hay, hay declaraciones de Bolsonaro que son como eh, que suenan como amenazas a la democracia, como por ejemplo eh, deslegitimar y descreditar el proceso electoral. Una de las cosas que he hablado, pero no se sabe si se va o no a poner en práctica, sería eh, eh, aumentar el tamaño de la Suprema Corte. Entonces se eh, aumenta de 11 para 21 eh, jueces él podría nombrar 10 jueces más, y eso es más o menos el mismo camino que tuvimos en Venezuela con, con Chávez, que tuvimos en Hungría con Orbán, y es más, más o menos el camino, lo que se, se comprende por retroceso democrático en los días de hoy. Entonces, eh, a mí me parece que me da un poco más de, de, de miedo la idea de cuatro años más de, de Bolsonaro en términos eh, de la salud, de la democracia brasileña
2: a ver en 10 segundos pero no quiero terminar sin antes preguntarles ¿quién creen que gana se animan a decirlo, a pronosticarlo Ezequiel.
4: Estas son las preguntas más difíciles <risa> eh, acá voy a, voy a expresar un deseo más que más que una, una postura objetiva deseo y creo que, que va a ganar Lula y deseo que gane que gane Lula por todo lo mencionado anteriormente. Gustavo.
5: Yo me voy por comparación histórica. Si vemos eh, todos los presidentes eh, que, que son titulares, intentan la reelección desde 1998, eh, lograron éxito y ganaron las elecciones. Por otro lado, desde 1989, los presidentes que salen de la primera vuelta eh, en primer lugar también ganan. Entonces, una de estas máximas eh, se va a morir a estas elecciones. Eh, eso dicho, yo creo que, que, que Lula gana, así por, por las encuestas que vemos, es, es muy raro que, que Bolsonaro tenga la, tenga la capacidad de, de cambiar el partido.
2: Bueno, estamos a pocas horas de saberlo. En todo caso, muchísimas gracias por su tiempo y por su análisis a ambos. Y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.